0: Testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, amenek alapján röviden az Evangéliumot, az örömhírt szeretném ma hirdetni. Ez írva található a Zsoltárok könyve 103. fejezetében, tehát a 103. Zsoltárban, az első és a második versben. A megnevezett bibliai helyen így szól Isten írt igéje Dávid Zsoltára. Ágyad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket. <kül> Tedes testvéreim, valaki egyszer azt mondotta, hogy a hálaadás... Isten nevének áldása a keresztjén élet fáján a legkésőbb érő gyümölcs, de a legízletesebb. Nos, azt hiszem, sok igazság van ebben a megállapításban. Minden esetre érdemes elgondolkodnunk ezen a mondaton. Mégpedig tegyük ezt az előbb elhangzott két versszak alapján. Valójában négy gondolatot szeretnék most röviden megszólaltatni. Az első így hangzik, Istent csak belső indítatásra lehet áldani, de úgy lehet. Másodszor van okunk, hogy ágyjuk őt, annak ellenére is, hogy sok minden történik történhet az életünkben, ami talán nem indokolná látszólag ezt. Harmadszor sokféle módon lehet áldani őt. Negyedszer, mi leszünk gazdagabbak azzal, hogyha Isten nevét áldjuk, magasztaljuk Istent. Ugye így hangzott ez a jól ismert, ige áldja a lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Parancsra, előírásra nyilván nem lehet áldani Istent, az mesterkért lenne mint ahogyan örülni sem lehet külső parancsa. Persze a Biblia ismerő embernek rögtön beugrik, Pálapostónak a filippi gyülekezethez írott leveléből a negyedik fész, negyedik verse, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Csak hogy Pál is hozzátette ezt a kicsinke is szót, örüljetek az Úrban. És ez az Úrban kifejezés mindent megmagyaráz. Így vagyunk a hálaadással is. Ha érezzük, ha tudjuk azt, hogy van belső indítatásunk, akkor valójában csak emlékeztetnünk kell önmagunkat és egymást mindenre. Ismerek egy embert, már idősödő ember, aki fiatal korában egyszer magányos csendességében Elkezdett imádkozni félig hangosan, szokásától eltérően, mert különben magában szokott volt imádkozni. Jött egyik gondolat a másik után, szinte torlódtak, egymásra torlódtak a gondolatok. Egyre több mindent tudott fölsorolni, amiért hálát kellett adnia Istennek. Szinte nem tudott betelni Isten jóságával. Pedig sok minden történt az életében, ami ennek látszólag ellentmondott. A végén már nem is tudta folytatni a felsorolást, csak a könnyek sorogtak a szeméből. Pedig nem volt érzelgős valaki. Azt mondta később el, hogy soha életében nem volt olyan boldog, mint akkor. Nos, hát valami ilyesmiről van szó, ágyad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. A második gondolat ugye az, hogy van okunk, hogy áldjuk az Urat, még akkor is, hogyha sok minden ennek ellentmondana. A mai zenés áítatra szóló meghívóban, ez az ige olvasható, állj meg és gondold meg Isten csodáit. Ugye jobb könyvéből való ez az idézet. Igen, olykor, olykor meg kell állnunk nekünk, rohanó, mindig szaladgáló embereknek, akiknek akár mondjuk, akár nem azért az az életstílusunk, hogy mindig tenni kell, mindig menni kell, ahogy egyszer valaki megfogalmazta. Álljunk meg. Ez a mostani alkalom is egy ilyen alkalom a megállásra. És ne vegyük rögtön természetesnek azt, hogy például normálisnak születtünk. Aki járt már fogyatékos gyermekek otthonában, tudja nagyon jól, hogy miről beszélek. És ne vegyük természetesnek, magától értetődőnek például azt, hogy abban az országban élünk, amelyik országban élünk. Ne vegyük természetesnek azt, hogy van enni és inni valónk. Többet mondok. Ne vegyük például természetesnek azt, bár tény és való, hogy ahogy egyszer olvastam, a Hold föld átlagos távolság egymástól kb. 384 ezer kilométer, a tudósok kimutatták, hogyha, hogy ez a legoptimálisabb arra, hogy az álló vizeinket, például a tengert, megmozgassa, és az meg ne hoshadjon. Akár kisebb lenne ez a távolság, akár nagyobb, abból nagy tragédia lenne. De természetesen sok-sok példát lehetnek még felsorolni. Ne vegyük magától értetődőnek. Áldjad lelkem az Urat. És mindenek előtt Jézus Krisztusért áldjuk az Urat. És őért érte, adjunk hálát akiben Isten megbékéltetti az embert önmagával. Ahogyan a délelőtt kilenc órás Isten tiszteleten is hallottuk. Jézus Krisztusban tette ki Isten az ő szívét elénk, és elmondta, hogy mit érez ő irántunk. Irántunk, akiket az ő képmására teremtett. Ez a mi küldetésünk. És természetesen... Itt egészen biztos, hogy mindannyiunkban fölvetődik egy gondolat. Történik mindannyiunk életében olyasmi, amire nem vártunk. Nagy tragédiák. Gyülekezetünket éppen ezekben a napokban érte ilyesmi. Akik a gyülekezet belső köréhez tartoznak, tudják, hogy mire vagy kire gondolok. Mit is mond Pál Lapostor a Róma 28 ban Azt pedig tudjuk, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra szolgál. Sokat lehetne erről, az igéről beszélni, talán kellene is minél többet, de hogy egyszerűvé tegyük a dolgokat, én most megfordítom. Vajon azoknak, akik nem szeretik az Isten, minden kárukra van? A helyes válasz nem ez, hanem az, hogy azoknak minden hiába van. Tudom, hogy sokat kellene még itt mondani, de az idő lejár. Nos, a második gondolatát az volt, hogy van okunk, hogy hálát adjunk Istennek. A harmadik sokféle módon lehet áldani őt. Hangszerekkel, ahogyan láttuk, hallottuk az előbb. A meghívón is ezt olvassuk. Az orgona, barátai, harsona, üsdob, szaxofon, hegedű, celló, citera, és nyilván még több minden van. És ne felejtkezünk el a legszebb, talán legszebb liturgikus hangszerről, a voxhumánáról, az emberi hangról. Hát igen, lehet énekkel áldani Istent. Aztán lehet imádságban áldani Istent. Lehet a hála áldozatunkkal, az anyagi áldozattal. Imádni Istent és hálát adni neki. Sőt, az egész életünkkel. És mindenkit hadd biztassak, hogy ne csak az Úr napján, hanem a mindennapokban is, a hétköznapokban is. Ne szakadjunk ketté az életünk. Ne úgy legyünk, mint nagyon sok-sok ember panaszkodott már nekem is, hogy ketté szakadt az életem. Van egy vasárnapi Egy nagyon szent, és van egy hétköznapi, egy nagyon-nagyon nem szent. Ma délelőtt is arról hallhattunk, hogy Jézusban lehet egység, ember és ember között. De hadd mondjam azt, hogy önmagunkon belül is. Tehát sokféle módon lehet áldani őt. És végül, higgyétek el testvéreim, hogy nem Isten lesz gazdagabb azzal, hogyha mi áldjuk az ő nevét hanem mi leszünk azok. Isten, Isten marad akkor is, hogyha mi hálátlanok vagyunk, ha mi nem áldjuk őt. Valószínűleg szomorú lesz, sőt, biztos, hiszen a mennyei atyáról van szó. Viszont ha áldjuk Isten, ha meg és meggondoljuk Isten csodadolgait, akkor mi magunk gazdagszunk meg. Például úgy, hogy győztesek leszünk Korunk népbetegségével, a depresszióval szemben. Mindannyiunk életében vannak depressziós napok. De a hálaadás a legbiztosabb gyógyszer. Meghálásak leszünk embertársaink iránt is. Megszoktat köszönni valakinek, férjednek, feleségednek, munkatársadnak, fejjebb valónak, az aládrendeltnek, megszoktat köszönni azt, amit meg kell köszönned. Ha Isten iránt hálás vagy, ha áldod őt, akkor neki is meg fogod köszönni. És megszabadulunk az önsajnálattól is, mert az egyik legnagyobb ellensége a hívő ember életének az önsajnálat. De nem folytatom tovább, testvéreim. Lehetne. Próbáljuk ki. Foglaljuk össze tehát az ige mostani tanítását. Négy gondolatot szólaltattam meg. Isten csak belső indítatásra lehet áldani, de így lehet. Másodszor van okunk, hogy hálát adjunk Istennek sok minden ellenére is, de sok mindenért lehet hálát adni neki. Harmadszor sokféle módon lehet áldani őt, és lehet neki hálát adni. És negyedszer utoljára higgyük el, és tapasztaljuk meg, hogy mi leszünk gazdagak, gazdagabbak, ha hálaadó életet élünk. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, menj jót tett veled. Így legyen. Ámen.